0: Herzlich willkommen zum Retour Podcast, der Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt und schon mal da gewesen ist. Es ist der 26. Juni, hier am Ende der, meinem Ende der Leitung der Winfried und am anderen Ende der Leitung der Ajuvo. Hallo, hallo. Die Sendung wird aufgenommen am Vormittag des Samstags, also am 25. Mhm. Wir stehen unter extremem Termindruck.
1: Ja, in der Tat. In unsere
0: unsere Zivis-Buftis haben uns heute früh besonders gut gewaschen ja. und uns unsere Konfirmationsanzüge angezogen. Das kneift, sage ich dir. Ja, ja, und wir, denn wir haben heute mit der äh, Prominenz zu tun. Allerdings. Heute am späten Mittag müssen wir mit die Bundespräsident Leckerssen gehen. Ja. Und danach haben wir noch einen Videocall mit seiner Heiligkeit Papst Franziskus mhm. und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Joe Biden. Mhm. Deshalb haben wir bestenfalls anderthalb Stunden Zeit für diese Aufnahme. Ja ja. Den Hintergrund den hinter ja diese Gesellschaftlichen Verpflichtungen machen einen fertig ja und die Technik Aber diese, zwei alte die, weiße Männer müssen mhm. halt anderen weißen Männern die Welt erklären ja und wie ja, alles ja. mit allem zusammenhängt mhm. äh, wir beginnen ganz mhm. normal mit äh, einem kurzen Ukraine-Update und dafür ja. ist traditionell der AJUVO zuständig.
1: Deshalb bitte ich, ja. erfülle deine Pflicht. Ja, 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 ja. Also es raucht weiterhin ganz erheblich im Osten des Landes. Äh, militärisch gibt es da äh, ein, ein hartes Ringen. Ähm, wie das ausgeht, welche Bedeutung das hat, wird sich noch rausstellen. Es gibt interessante, ja in Anführungsstrichen buchstäblich Nebenkriegsschauplätze. Ähm, äh, Litauen hat sicherlich nicht ohne Absprache mit den Verbündeten ähm, Sanktionen in, äh, in Kraft gesetzt, die den Transit zwischen Russland und seiner Exklave Kaliningrad, ehemals Königsberg, regulieren. Und das ist gerade Gegenstand eines Propagandakrieges und finsterster russischer Drohungen und was nicht alles. Es gehört ja zur russischen Strategie, so immer unmittelbar mit dem Atomkrieg zu drohen, um möglichst viel Unruhe zu stiften. Was passiert ist, ist konkret Folgendes. Auf dem Landweg durch Litauen äh, dürfen die Russen so äh, weitgehend lasch und unkontrolliert äh, zwischen Russland und Russland hin und her fahren. Jetzt dürfen sie allerdings bestimmte Waren nicht mehr dabei haben, die auf einer Sanktionsliste stehen, also Hochtechnologie und kriegswichtige Dinge im weitesten Sinne. Also es ist nicht so, wie Russland behauptet, dass da jetzt eine Blockade sei und man da nicht mehr durchkäme, aber die Russen müssen jetzt, so manche in, im Oblast Kaliningrad, wie es offiziell heißt, benötigte Güter sehr mühsam über die Ostsee schippern und das ärgert sie natürlich und das kleine Litauen ist da ziemlich unerschrocken. Man würde denken, dass die sich vielleicht einschüchtern lassen, tun sie aber nicht. Die, Ich habe mal mittels Googles Übersetzer so also die litauische Tagespresse darauf befragt, der Tenor in allen Blättern ist eigentlich der, die Russen greifen uns doch sowieso sofort an, wenn wir keine starken Verbündeten mehr haben. Das ist jetzt auch völlig egal, ob wir hier die Sanktionen durchsetzen oder nicht, wir sind doch sowieso dran. Also ein ziemlicher Fatalismus. Da sieht man aber auch, äh, welches Mindset in Osteuropa bezüglich russischer Bedrohung so herrscht. Und auch, dass übrigens aufgrund dieser das ist ein bisschen anders, nicht in Deutschland können die Russen mit Angsterzeugung ihren Interessen dienen, wenn Osteuropa Angst hat, dann werden sie umso renitenter sozusagen, das ist also auch noch sehr interessant. Ja, also die baltischen Staaten sind nicht ohne Grund auf Krawall gebürstet. Genau, es ist eine ganz andere Reaktion, nicht hier in Deutschland, äh, wenn, wenn, wenn Russland droht und dreut, dann gibt es viele Deutsche sagen, ach wir wollen doch lieber Frieden und so und im Osten wissen sie genau, ja wir sind dran und jetzt äh, ist nichts mehr mit Frieden hier. Also wir werden sehen, was passiert. Es gibt interessante, auch, aber auch psychologisch wichtige äh, Aktionen äh, in der Ukraine und auch vor allem in der auslandsukrainischen Community jagt eine Online-Versteigerung die andere. Die Ukrainer versteigern alles mögliche zugunsten der Kriegskasse. So auch äh, ein ukrainischer Journalist, der neulich den äh, oder 2021 den Nobelpreis gekriegt hat, äh, Dimitri Muratov, hat für 103,5 Millionen US-Dollar knapp 100 Millionen Euro seine Nobelpreismedaille, also die Goldmedaille, die man dazu kriegt, die übrigens aus echtem Gold tatsächlich ist und auch massiv ähm, die hat er versteigert äh, zugunsten der ukrainischen Kriegskasse. Das machen im Moment recht viele Leute. Das fing ja an damit, dass man, wir berichteten hier vor zwei Wochen irgendwie Bayraktar-Drohnen irgendwie gequaut äh, fandet hat. Und so geht das hier immer weiter. Ansonsten ja, technische Neuigkeit, es kommen tatsächlich schwere Waffen auch mal aus Deutschland an, hat die Ukraine auch brav bestätigt und äh, wie soll ich sagen, der Tonfall der Ukraine gegenüber Deutschland in der Öffentlichkeit ist plötzlich sehr viel besser. Ich glaube ja nach wie vor, dass vieles von diesen Streitigkeiten und Tätigkeiten des ukrainischen Botschafters auch ganz gut geskriptet sind und wahrscheinlich auch äh, zum Teil abgesprochen. Angekommen sind auch die sogenannten Mehrfachraketenwerfer Mars und HIMARS, das sind ähnliche Systeme aus USA und Europa, unter am Deutschland. Das hat nichts mit der guten alten Stalin-Orgel zu tun, sondern das ist Technologie, die so zwischen 70, 80 und Spezialmunition bis zu 300 Kilometer weit reicht. Damit kann man halt gezielt Artillerie ausschalten und das ist das, was die Ukrainer jetzt dringend brauchen. Mal sehen, ob die ganze Ausbildung etwas genützt hat. Ja, das war im Hoppla-Hopp-Schnelldurchgang mein Ukraine-Update. Hast du noch was? Ja, ich gehe davon
0: aus, dass im Gegensatz zur äh, zu, äh, französischen und amerikanischen Artillerie, die äh, geliefert wurde und dann auch von der Ukraine brav, äh, von, mhm. von der Ukraine in sozialen Medien, in Filmen ja. äh, gezeigt wurde, dass sie im Einsatz seien. Ich gehe davon aus, dass das mit der äh, Panzerhaubitze äh, 2000, die ja in riesiger Stückzahl von Deutschland geliefert wurden, mhm. dass das nicht passieren wird. Ich vermute stark, dass äh, eine der Auflagen war, dass sich die Ukraine nicht mit dem Einsatz brüsten wird, weil man die Russen
1: nicht unnötig provoziert. Naja, das ist allerdings... Ähm das ist allerdings ein bisschen wohlfeil. Also erstens, das ist nicht nur, nicht nur Deutschland, sondern auch die Niederlande, die geliefert haben. Ich glaube sogar mehr als hier. Ja. Und, und zum anderen wette ich, dass, dass bereits jetzt in den einschlägig zuständigen Büros in St. Petersburg Leute dabei sind, äh, Panzerhaubitzen 2000 in schöne ukrainische Landschaft zu montieren, die ein sehr, sehr deutlich sichtbares eisernes Kreuz drauf haben. Die Russen wären ja dumm, wenn sie das nicht täten. Also das werden wir in den nächsten Tagen bestimmt auf Social Media sehen. Äh, denn also äh, der Teil der Kriegführung funktioniert in Russland im Gegensatz zur sonstigen Armee ja nun wirklich sehr gut. <lacht> Entschuldigung. Ja.
0: Naja. Wir kommen wir mhm. kommen dann äh, nach diesem ausführlichen Ukraine-Update, mhm. kommen wir äh, zum Highlight der Woche. Ja. Für uns zumindest, das ist der äh, Gassparplan, wie wir es mal nennen wollen, unseres äh, Wirtschaftsministers Habeck. Genau, Alarmstufe 2. Mhm.
1: Alarmstufe 2, was bedeutet Alarmstufe 2? Ja, dass äh, nach dem äh, geltenden Energiesicherungsgesetz oder wie es heißt, jetzt tatsächlich eine Knappheit an, in, an Energie droht ähm, und, und damit also Markteingriffe äh, nötig werden könnten. Äh, die nächste Stufe ist dann 3, das sind dann staatliche Eingriffe in den Energiemarkt. Richtig, dazu muss man aber sagen, dass die Stufe 2 mhm. noch nicht
0: komplett gezündet ist. Mhm. Denn äh, es ist in Stufe 2 bereits möglich, dass äh, Energieversorger erhöhte Preise fürs Gas auf dem Weltmarkt, äh, dass die unmittelbar dann auch an die äh, Abnehmer-Verbraucher weitergeleitet werden können. Mhm. Das ist noch nicht gezündet, es wurde nur äh, an die Wand gemalt, dass das passieren könnte. Das kann auch relativ schnell passieren, denn das muss äh, die Bundesregierung nur per Verordnung veranlassen. Hm. Das heißt für äh, die Industrie und vor allen Dingen auch für die privaten Gaskunden, die es in Deutschland zuhauf gibt, hm. dass die Versorger ihre Verträge kurzfristig
1: kündigen können und sagen, ihr müsst mehr zahlen, tut uns leid. Ja genau, also das hat schon recht konkrete Auswirkungen. Ähm, und da können wir uns sicherlich auf das eine oder andere gefasst machen. Ich habe mir auch vorgenommen, irgendwie in, den nächsten, in der nächsten Zeit mal bei meinem Gasversorger anzurufen. Äh, ich habe nicht den üblichen lokalen in Berlin, sondern einen auswärtigen, aber einen großen, seriösen. Und nicht einen, der jetzt schon kürzlich mal vorsorglich in die Insolvenz gegangen ist, worauf die Leute bereits jetzt Wahnsinnspreise zahlen. Ich bin mal gespannt, wo es hinführt. Denn, äh, das habe ich auch neulich gelernt bei der Lektüre äh, von, von Artikeln zu dem Thema, es ist gar nicht so einfach, die, die, die Gasnetze in Deutschland sind hoch integriert, es ist für den Staat gar nicht so einfach sozusagen mit Gewalt durchzusetzen, dass Leute weniger Gas verbrauchen. Also da wo zum Beispiel Fernwärme ist, da kannst du das machen, da kannst du einfach die Temperatur senken und Gas sparen und die Leute haben es halt kälter in der Wohnung. Aber Leute etwa wie meine Wenigkeit, die, die wie viele in Berlin, aber auch viele Leute auf dem Lande mit einer eigenen Gastherme heizen, die kannst du im Grunde genommen... Äh, die kannst du im Grunde genommen, wenn du nicht wirklich äh, stundenweise Gassperren einführst, nur über den Preis zum Gassparen bekommen. Das heißt also meiner Meinung nach wird es dann wahrscheinlich Tarife geben, die da heißen, die Hälfte deines früheren, äh, früheren äh, Gasverbrauchers ist quasi gratis und für alles darüber hinaus zahlst du einen Wahnsinnspreis, sodass die Leute einfach ökonomisch gezwungen sind. Äh, weniger Gas zu verbrauchen. Irgend sowas würde ich jedenfalls ökonomisch sinnvoll machen. Aber wir wissen ja anhand der Spritpreisgeschichten, äh, ähm, äh, der Spritpreisbremse und ähnlichem mehr, was ja letztlich zu einer Subvention für die Mineralölindustrie geworden ist, äh, wie, naja, klug unsere äh, Amtsträger da zum Teil agieren können. Also, ja.
0: Ja, ich. Ich finde aber, dass äh, der Herr Habeck ein durchaus vernünftiges Erwartungsmanagement betreibt.
1: Das macht er, das hat Herr Lindner auch probiert. Also äh, der, der, der Fuck-up mit dem äh, mit der Spritpreisbremse ist, ist ja äh, Lindners Problem. Irgendjemand schrob vollkommen zutreffend. Wenn wenn Lindner Habecks, Stadt, äh, Habecks Job hätte, dann säßen wir schon im Dunkeln. Ähm, da gibt es schon erhebliche Qualitätsunterschiede in der Regierung gerade, ja. Das kann man wohl sagen.
0: Wir hatten das äh, Stichwort Energiesicherungsgesetz. Mhm. Und da ist es für uns als alte weiße Männer natürlich die Pflicht, darauf hinzuweisen, dass alles schon mal da gewesen ist. Genau. Und wir springen dann einfach mal zurück in die, Geschichte. In die 70er. Genau. Hüpf. Denn Bing. wir erinnern uns Wir erinnern uns sehr gut. Mhm. Äh, Anfang der 70er war es noch so, dass äh, man gerade eben sich von der Kohle als Hauptenergieträger
1: mhm.
0: verabschiedete Richtung Richtung Öl.
1: Ja was damals sehr viel billiger war.
0: Meine Familie gehörte zu denen, die Anfang der 70er, die Anfang der 70 äh, ein eigenes Häuschen bezogen mhm. haben, das extra für uns gebaut worden war, mit Ölheizung und unter Nachbarn, unter Nachbarn äh, war es Folklore, dass man sich gegenseitig ganz stolz die neuen Ölheizungen zeigte. Mhm. Weil
1: die ja so Weil viel bequemer waren,
0: als mit Kohle heizen. Weil das so viel bequemer war, als mit Kohle zu heizen. Mhm. Bequem, im, äh, bequem in dem Sinne, weniger sichtbarer Dreck. Man musste keine Asche rausführen. Außerdem war Erdöl, Erdöl verdammt billig. Ja, in der Tat. Und äh, man lebte aber noch in so einer zweigeteilten Welt. Wenn wir zu unseren ja. äh, Großeltern fuhren, mhm. da wurde noch ganz brav, alles mit äh, Kohle geheizt. Kohle geheizt mhm. äh, was was nur auch kein Wunder war. Meine, meine Großeltern lebten im Ruhrgebiet. Genau. Mein Großvater war Bergmann gewesen und hatte äh, über eine tolle Deputatkohle sowieso. Genau. Immer für Lau. Äh, ja immer für Lau dabei, weil die Rohrkohle kam einmal pro Jahr mit einem großen Laster und, und lieferte das anständig, mhm. lieferte anständig Steinkohle, Briquetts, Eierkohlen mhm. und manchmal sogar Anthrazit. Richtig. Damit kriegte man, damit, damit kriegte man einen Kachelofen zur, zur Explosion. Deshalb hat man es <lacht> ja. damit nicht benutzt. Richtig. Äh, und das war, das war alles, das war alles noch parallel, aber Erdöl entwickelte sich als der Energieträger. Mhm. Und äh, komische Parallele zu heute und konnte bereits mhm. als Waffe eingesetzt werden. Mhm. Und die Preise für Erdöl stiegen, äh, stiegen immer wieder gerne, mhm. wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gab. Genau. Das erste Mal, dass es so einen ganz kleinen Ölpreisschock gab, war die äh, Suez-Krise mhm. im Jahr 1956. Da mhm. äh, stiegen die Energiepreise schon mal äh, deutlich an. Das kam bei uns in Deutschland nicht so sehr an. Mhm. In der Schweiz gab es dann, äh, dann schon Einschränkungen wegen der hohen Energiepreise. Mhm. Aber richtig ankam, äh, äh, kam die Nummer bei uns an im Jahr 1973, auch mhm. wieder, mhm. schöne Parallelen zu heute, infolge mhm. einer, in einer kriegerischen Auseinandersetzung.
1: Mhm. genau.
0: Denn im Oktober 1973 hatte, äh, äh, war der Yom Kippur-Krieg, mhm. den die Israelis führen mussten. Mhm. Und äh, es gab ein großes Ölkartell, bestehend mhm. aus Nachbarschafts-, äh, 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 Schnurrbarträgern mit Hang zum Nachbarschaftsstreit, mhm. also den
1: arabischen Nationen, mhm. die mit der Gesamtsituation sehr unzufrieden waren. Schon länger, sie hatten ja auch ein paar Jahre zuvor den Sechstagekrieg verloren und Richtig. generell da, so. Da, mhm.
0: da beschloss die äh, 1960 bereits gegründete Organisation. Mhm. Äh, Erdöl, Erdölfördernde Länder, kurz Mit OPEC. Sitz in Wien, genau. Ja, und da gibt es noch einen Unterarm, nämlich die, der Club der arabischen äh, mm. ölfördernden Staaten. Und mm. die hatten beschlossen, so Leute, mm. jetzt wollen wir euch mal zeigen, mm. äh, dass euer Verhalten gegenüber Israel vollkommen falsch ist. Mm. Wir wollen mal dafür sorgen, dass die Ölpreise richtig steigen. Mm. Das war, konnten sie zum Beispiel auch dadurch machen, dass sie, das mm. war nichts anderes als ein Kartell, das mm. ist immer noch, dass sie äh, die Fördermenge drosselten und deshalb mhm. der Preis auf dem Weltmarkt stark drastisch anstieg. anstieg. Genau. Weitere Parallele, weitere Parallele zu heute, mhm. äh, die Leute, die Wirtschaft und auch zunehmend die Privatverbraucher waren drastisch abhängig von einem Energieträger, nämlich mhm. Erdöl. Genau. Deshalb konnte man diesen auch nutzen äh,
1: zu erpresserischen Zwecken. Genau. Also im Prinzip eine ähnliche Situation wie heute beim Gas. Alles ähm, schon mal da gewesen. Alles schon mal da gewesen. Auch damals übrigens Renaissance von Kohle, dass man noch so lange die westdeutsche Steinkohle hochsubventioniert hat. Man hätte also jeden westdeutschen Bergmann in 80er Jahren mit 100.000 Mark im Jahr äh, auf Kurzarbeit Zum null setzen verd können. verdonnern können. Ja. Das wäre billiger gewesen. Ja, genau. Aber man hat eben äh, tatsächlich noch lange, lange Zeit an der Kohle festgehalten. Also das, was wir jetzt mit der, mit der Braunkohle sehen, das war damals mit der Steinkohle. So, Die hat dann doch länger gelebt als gedacht, weil man so ein Knappheitserlebnis hatte. Übrigens zum Thema Ölpreissteigerung und so weiter, das war auf einem ganz anderen Niveau als heute. Die Volkswirtschaften haben sich relativ schnell angepasst, aber man musste, wie du so schön schon gesagt hast, Erwartungsmanagement betreiben. Es könnte ja wirklich knapp werden. Benzin war nämlich zu, zu der Zeit noch im Grunde äh, psychologisch auf demselben Preis wie seit dem Zweiten Weltkrieg. Also schon in den 30er Jahren kostete Reichsautobahnbenzin 50 Pfennig. Und das war so ein magischer Preis. Auch Anfang der 70er Jahre kostete Benzin immer noch 50 Pfennig. Natürlich hatten sich Einkommen verändert. Aber mein, mein sehr betagter Vater, der immer noch Auto fährt, also mittlerweile seit ungefähr 60 Jahren Auto fährt, der sagte mir, dass in seiner Autofahrerkarriere Benzin eigentlich immer billiger geworden sei. Also 50 Pfennig. Vergleich zum Einkommen, ja. Ja, zum allgemeinen Einkommen auch zu seinem persönlichen. Also wenn er, wenn er in, den, in den 60er Jahren sein VW Käfer vollgetankt hat mit 20 Litern und dafür 10 D-Mark bezahlt hat, dann war das ein nennenswerter Geldbetrag. Ja, Also das war eben nicht, weil er verdiente irgendwie unter 1000 netto. Ja, ähm, Das war also durchaus ein nennenswerter Geldbetrag. Ähm, und dass der Benzinpreis dann plötzlich äh, drohte, den magischen Preis von einer Mark zu erreichen einige Jahre später, das war also wochenlang äh, Auf und Ab gegen äh, Verhandlungsgegenstand der Boulevardpresse. Nicht? Also es ist viel Psychologie und da kann man wieder sehen, genau wie heute, so musste damals auch die Regierung Erwartungsmanagement betreiben. Ja, und das Erwartungs- zum, zum Erwartungsmanagement gehörte mhm. zum Beispiel
0: ja. die Verabschiedung des Hallo schon mal da gewesen Energiesicherungsgesetzes mhm. vom 9. November 73. Mhm. Und äh, wichtiger Bestandteil dieses äh, Gesetzes war die Einführung von vier autofreien Sonntagen mhm. ab dem 25. November. Ja.
1: 1973. Ich habe mich noch ja, ja. Erinnerung Du sag mal äh, von wegen erinnern, äh, als ich äh, als ich das las. Also ich hätte schwören können, dass die autofreien Sonntage nicht im November Dezember gewesen sind, sondern irgendwann im Sommer. Ich erinnere mich noch an die Fahrradtouren auf der Autobahn. Ja, ich glaube,
0: also das äh, das hat mich erstaunt. Ich habe so ein paar mal recherchiert. Ja. Ich
1: habe nur ich, ich habe nur November gefunden. Aber, aber ich, also
0: äh, da, war, da, da war ich sehr erstaunt, vielleicht, ja. vielleicht könnten unsere Hörer eine bessere Recherche ja. hinlegen.
1: Ja. Aber also, mal unabhängig, ja. mal unabhängig, vom, mal unabhängig
0: vom, äh, vom Datum, diese vier autofreien Sonntage kamen. Ja. Äh, und da erinnere ich mich halt tatsächlich dran, äh, dass äh, wir mit dem Fahrrad über die Autobahn gefahren genau, sind. Genau. Es gab alle. Leute, die fuhren mit Kutschen über die Autobahn oder machten riesige... Ja. Machten riesige na, also Happenings diese halt. Wanderungen auf hm, der Autobahn ja, ja. Und, und, und und die, die Autobahnen waren also an den ersten Sonntagen wirklich fast komplett leer. Es gab hm. natürlich Leute mit Ausnahmegenehmigung, Ärzte zum Beispiel, die hm. äh, zu Patienten mussten, dringende Lieferungen und so weiter. Es gab Aber übrigens das,
1: auch Tempolimit, Tempo 100
0: gab es auch. Richtig, Tem, Tem, Tempolimit gab es auch hm. äh, und... Diese vier autofreien Sonntage, die wurden also eigentlich mit großer Belustigung noch äh, von der Bevölkerung aufgenommen. Hm. Es gab zwar die übliche Meckere, aber die Leute machten das eigentlich zum Happening. Mhm. Ja. Äh, aber typisch deutsch, der letzte der autofreien Sonntage, mhm. da wurde dann schon nicht mehr viel draus, mhm. weil es so viele Ausnahmegenehmigungen gab, mhm. dass äh, die Bude, äh, dass die Autobahn und die Straßen dann schon wieder verstopft
1: waren und es auch Staus gab. Mhm. Äh, auch wieder typisch deutsch. Ja, vollkommen. Ähm, auch das Tempolimit, was ohnehin nur sehr befristet war und gro zu großen Unmut führte, wurde also sehr schnell zunehmend weniger beachtet. Während anfangs alle noch brav 100 fuhren und sie, mal gucken, wie sich das anfühlte, war es also alsbald wieder so, dass äh, Autofahrer mit 180 auf der Autobahn geblitzt wurden und sich darüber empörten, dass sie nun Strafe zahlen müssten und so, also Freie Fahrt für freie Bürger, das haben wir jetzt auch wieder, das könnte jetzt heutzutage, könnte das die AfD plakatieren, so nicht, damals äh, weiß ich gar nicht, von welcher Partei der Spruch war, können alle möglichen gewesen sein, naja. Also
0: freie Fahrt für freie Bürger ist eine Nummer vom ADAC. Ach so, na da haben wir es. Ja, die, äh, das war, der, der, ADAC
1: war bis vor langer, bis vor kurzer Zeit mh. überhaupt eine der größten Pressure Groups in Deutschland. Ist nach wie vor so. Also ich glaube, wenn der nach Schweizer Vorbild die Autopartei aufruft, dann kommt die in den Bundestag, ja.
0: ja aber, äh, <lacht> ADAC ist ein anderes Thema durch ja. einige, durch einige kleine, äh, <lacht> Ungenauigkeiten mhm. ist dieser Club schon vor mehreren Jahren drastisch in Verruf geraten und versucht sich gerade wieder zu reorganisieren. Das ist aber nicht das Thema, das ist nicht das Thema dieser Sendung. Nee, 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 stimmt. Aber man sieht, es gab damals schon, es gab damals schon, äh, solche, solche Effekte. Es mhm. gab danach später nochmal, äh, kleinere oder größere Ölpreisschocks,
1: die mhm. gerne
0: in Zusammenhang mit Kriegen standen.
1: Ja, ja, in der Tat.
0: Auch generell. Das weiß ich als Finanzjournalist ja, sobald irgendwo äh, eine Krise ausbricht, eine politische, mhm. die von der man annimmt, dass sie eventuell zu kriegerischen Auseinandersetzungen und seien es auch nur ein paar Scharmützel führen könnte, mhm. das, dann geht an den Terminmärkten der Ölpreis immer
1: drastisch nach oben. Ja, der ist, wie, wie man so schön sagt, sehr volatil, ja. Mhm. Ja, ja, äh, damit muss unsere Regierung nun also klarkommen. Ja, äh,
0: sehr witzig und man muss mal... Äh, mhm. Man, man muss mal sich erinnern an das, was äh, die Eltern, und zwar sowohl in Ost als auch West, uns über die Nachkriegszeit erzählt haben. Das Dinge, die wir nicht mehr erlebt haben, aber die konnten sich die konnten sich damals äh, nur über, amüsieren über das bisschen Energiesicherung, das da betrieben wurde. Mhm. Weil äh, sie es in ihrer Kindheit noch erlebt hatten, dass sie... Äh, zum Beispiel beim Gang zu, äh, zur Schule dazu gezwungen waren, beziehungsweise aufgefordert, mhm. äh, ein Brikett mitzubringen, mhm. damit man den Klassenraum beheizen konnte. Mhm. Und regelmäßige, regelmäßige Strom- und äh, Gassperren, mhm. das dann nur unmittelbar nach dem Krieg, äh, mhm. an das waren die gewöhnt und hatten damals ihre, ihren Tagesablauf so getimt, mhm. dass äh, sie auf jeden Fall zu Hause waren und kochten, wenn dann mal für zwei Stunden Gas da war.
1: Ja, also, ja, ja. Das
0: war... Äh, das wäre natürlich schon in den 70ern undenkbar gewesen, aber es gab noch genug
1: Leute, die sich an sowas erinnern konnten und, ja. die, Sache dann, und die Sache dann viel ruhiger hingenommen haben. Also ich weiß zum Beispiel in, das, in mein Elternhaus Wurde an, äh, anlässlich der, der gehabten Ölkrise ähm, erstmal ein damals sehr modernes System eingebaut, was die Ölheizung ergänzte durch einen offenen Kamin, der auch Kohle verfeuern konnte und der außerdem noch äh, durch ein raffitückisches System Außenluft ansaugte, erwärmte und im Haus verteilte. Also es wurde sozusagen auf zum Öl alternative Heizquellen umgestellt, die gut lagerbar waren. Denn es gab auch noch einen Vorteil damals, Leute, die eine Ölheizung hatten, hatten zumindest einen Öltank, der der meistens äh, über einen Jahresverbrauch enthielt. Und Leute, die mit Kohle heizten, die konnten relativ problemlos äh, den, ja, den Bedarf mehrerer Winter in Form von großen Kohlehaufen und sei es im eigenen, äh, im eigenen Hinterhof äh, lagern. Und Das haben auch Leute gemacht. Also ich weiß, dass damals Leute wirklich als ich einfach mal eine Tonne Kohle extra bestellt haben und irgendwie im Schuppen gelagert, nach dem Motto, man weiß ja nie. Ich, ich, persönlich mhm. habe noch Ende der 90er Jahre
0: in der schönen Karl-Marx-Straße in Neukölln gewohnt. Ja, Meine Wohnungen waren nur mit Kohle beheizbar.
1: Ja, das, äh, das kenne ich wohl auch noch. Also, äh, das ist ja... Ich hatte doch ha den guten alten Kachel oben ja. im äh, Ja, ja, das hatten ja in Berlin viele Leute deswegen länger als in anderen Großstädten, weil es insbesondere in Westberlin nicht erlaubt war, die, die, die Kohleheizung abzuschaffen, eben aus Blockadeschutzgründen. Kohle konnte man lagern. In die Westberliner durften sich also oft keine Öl- und Gasheizung einbauen, sondern mussten weiter mit Kohle heizen.
0: Ja. Ich erinnere mich noch, ich erzählte dir, mhm. man hat sich damals äh, so ein, ein wichtiges Ritual war, mhm. äh, den Nachbarn und bekannten Freunden die, die Ölheizungen vorzuführen. Bei uns war es noch so, die, die Dinger waren so gebaut, dass man sie mit äh, wenigen Handgriffen mhm. äh, umrüsten konnte, dass man im Kessel zur Not auch Kohle ja. heizen konnte. Ja, das, das, war, das, war, das war Standard. Ja. Und in der Schule bläute man uns damals noch in den 80ern ein, man müsse die Steinkohle und natürlich auch die Braunkohle in Deutschland weiter fördern, weil ja. man habe ja gelernt, dass man sich nicht zu so sehr von einem äh, von einer einzigen Energie abhängig machen ja. solle und sich zumindest auch nicht von einem eingeschränkten Lieferantenkreis abhängig machen sollte.
1: Ja. Also man da muss, war man ein bisschen pfiffiger. Man muss ja dazu sagen, die ganze Technologie von von Photovoltaik und thermischen Solarzellen und oder gar Windenergie stand ja einfach nicht zur Verfügung. Ja, also das war zwar technisch irgendwie so ein bisschen erdacht, aber allein schon materialtechnisch damals gar nicht durchführbar. Das bedeutete, man hatte da wirklich noch ein anderes Auswahlmenü an Energie sozusagen. Ja. Und ich möchte gar nicht wissen, also wenn wir jetzt noch der, der, der westdeutsche Steinkohlebergbau ist ja erst vor wenigen Jahren endgültig beendet worden. Ich sag dir, wenn wir jetzt noch Steinkohlezechen hätten, die würden auch erstmal länger laufen, glaube ich.
0: Ja, aber auch, auch Erinnerung. Mhm. Bei, einem dieser, bei einer dieser rituellen Vorführungen der mhm. Ölheizung, das, mhm. war dann schon, äh, das war dann schon Ende der 70er, mhm. äh, zeigte mir ein Bekannter ganz stolz, er habe jetzt seinen Kessel modernisiert mhm. und habe dann äh, ein, ein ganz toll, tolles neues Ding von seinem äh, Heizungsbauer empfohlen bekommen, das er mhm. sich eingebaut habe, nämlich eine Wärmepumpe,
1: mhm. Richtig, die, ja. sein,
0: die, die seinen Energieverbrauch damals mhm. äh, immerhin um äh, 15% gesenkt hat. Mhm. Ja, Die Technik war damals es, noch nicht so gut. Technik war damals noch nicht so gut. Und mhm. das war einer der, einer der, ich, ich würde, man würde sie heute, glaube ich, First Mover nennen. Ja, ja, ja. Der, der sah, das haben wir, sich das auch mhm. leisten konnte, weil er ja. finanziell unabhängig war und sagte, ach, dieses neue Ding nehme ich mal mit. Ja. Also, ich ein gutes Beispiel.
1: Also ich als alt, ich als altmodischer Diplomkaufmann und so, und, und Hobbyvolkswirt, beziehungsweise, naja, sagen wir mal, ein Drittel Volkswirt. Ich sage, ich finde natürlich auch, also man sieht an der, an der an der völlig missglückten Spritpreisbremse, wie man es nicht machen soll. Man kann aber auch Anreize äh, richtig setzen. Ich habe eben ein Beispiel genannt. Ich würde die Leute zum Gassparen animieren, indem ich ihnen den halben Durchschnittsverbrauch quasi zum Nulltarif gebe und den Rest exorbitant teuer mache. Äh, dann hatten die Leute nämlich wesentlich besser in der Hand, äh, selber ihre eigenen äh, Kosten zu managen. Und ich würde auch was, was Ähnliches äh, in anderen Bereichen machen. Also ähm, es ist ja in Deutschland auch nach wie vor ein Angang, etwa als Mieter nun selber sein Balkonkraftwerk in Kraft zu setzen und einfach mal 300 Watt Grundlast selber zu erzeugen und seinen Haushalt einzuspeisen. Um Gottes Willen, was könnte alles passieren? Ähm, natürlich ist es ein bisschen hässlich, aber weißt du, das waren die Satellitenschüsseln zu ihrer Zeit auch alle. Ähm, dann braucht man einfach mal ein paar Gesetzeserleichterungen und ökonomische Anreize. Mit anderen Worten, ähm, böse gesagt, ich weiß, dafür werde ich immer geschlagen, aber seit Jahren erzähle ich jedem, der es nicht wissen will, dass Strom in Deutschland im Verhältnis zu den heutigen Einkommen im Grunde viel zu billig ist. Er war mal viel teurer schon, viel, viel teurer im Verhältnis zu den Einkommen und das führt halt dazu, dass es keine Anreize zum Stromsparen gab. Auch da wieder, ich würde den Leuten eine gewisse Menge an Kilowattstunden pro Haushalt sehr billig überlassen und den Rest dann sehr, sehr teuer. Dann sollst du mal sehen, wie die Leute Strom sparen. Also um ich erwähnte gerade, ich erwähnte es gerade
0: eben schon, ich halte es für alternativlos, mhm. Das wird mir wahrscheinlich auch Prügel einhandeln. Alter, genau, Alter, alternativlos das böse Wort Alternativlos, kom, Komplett alternativlos das A-Wort. Äh, die äh, Preise dann, wenn es wirklich eng wird am Gasmarkt, wirklich auf die Verbraucher mit abzuwälzen, weil nur so, du erwähnst mhm. es bereits, mhm. ein Anreiz zum Sparen besteht. Genau. Und Das dass das passieren muss. Mhm. Das hat uns die Bundesnetzagentur sehr schön gezeigt. Ja, die hat zwei Tagen geistert. Mhm. Eine Grafik ja. dieses Internet, in mhm. der die Bundesnetzagentur mhm. äh, sechs oder sieben verschiedene Szenarien durchgerechnet hat. Mhm. Äh, die schlimmsten sind die, äh, Putin dreht uns das Ding komplett ab. Mhm. Und, mhm. Äh, aber auch bei äh, Maßnahmen mit geringer Einsparung. Mhm führte das zu einer Grafik, die sich im Grunde genommen selbst zerstört hat, weil sehr unübersichtlich. Ja. Aber alle die Kurven, die äh, verschiedenfarbig je nach Szenario da gemalt waren, die landeten irgendwann bei Null, mhm. was, die, äh, was den Füllungsgrad der mhm. Gasspeicher angeht. Mhm. Und die Null kam in den meisten Fällen während der Heizperiode mhm. äh, zustande. Das mhm. ist Teil des Erwartungsmanagements, dass man den Leuten zeigt, Leute, die Sache ist ernst. Und wie, mhm. wie sagte die Dame, die mhm. äh, das Wort alternativlos erfunden hatte, bitte nehmen Sie sie auch ernst.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Das heißt, wir mhm. werden, wir werden noch sehr viel Spaß haben und ja. äh, es ist vernünftig, dass äh, das jetzt bereits angekündigt und die Leute darauf vorbereitet werden. Das kann nämlich für Privathaushalte auch verdammt
1: teuer werden. Ja, Ein, einmal das. Ähm, also wie teuer, äh, kann niemand genau wissen. Ich, halt, ich halte Angaben für seriös, die sagen, irgendwas zwischen den zwei und dreifachen Gaspreis nächsten Winter wird es geben. Ähm, ja,
0: man bricht es runter. Eine drei, drei bis vierköpfige Familie muss mh. alleine bei den Heizkosten mh. in Berlin
1: ja, von 100 auf 300 ja, Euro hoch. Ja. Wo
0: ja sehr viel, wo ja sehr viel auch mit Fern äh Fernwärme geheizt wird, die wird die sehr teuer, hauptsächlich am Gas hängt. Ja. Also nicht nur die Besitzer einer Gastherme werden ihren Spaß haben. Mh. Das ist also äh, dass man damit rechnen muss, dass es zu Mehrbelastungen äh, oberhalb der 1.000-Euro-Grenze kommt.
1: Ja, ja pro also Jahr. Bei mir mhm. hat der
0: Vermieter bereits angekündigt, mhm. äh, es sei besser, wenn wir die, äh, freiwillig, die Nebenkosten mhm. freiwillig äh, erhöht zahlen würden. Mhm. Und nach dem, was sie uns vorrechneten, kam äh, für meine Wohnung eine äh, äh, Erhöhung von mhm. 1.000 bis 1.200 Euro. Mhm. Im Jahr, äh, im Jahr raus. Das, mm. das, ist heftig und da, ja. das wird, das wird noch, das wird noch viel Ärger geben. Na ja, klar. Nach der aktu aktuellen Umfrage mm. sind, mm. Die, äh, sind, ist, sind fast 90 Prozent der Deutschen bereit, diesen Preis zu bezahlen, ja. damit Putin nicht gewinnt. Ja. Aber sobald es richtig ernst wird mm. und äh, bei, bei der Fernwärme zum Beispiel die mm. Temperatur gedrosselt werden kann. Mm. Oder man richtig viel bezahlen muss, mhm. dann bin ich mal gespannt,
1: mhm.
0: ob diese, ob diese Stimmung, ob diese Stimmung einen anhält. Und ich kenne einen, das ist der böse Onkel Wladimir aus Moskau, mhm. mhm. der setzt genau mit seiner, äh, seiner Drogen oder der Durchführung dieser Drogen, den Gashahn abzudrehen, setzt mhm. genau darauf
1: dass es in der deutschen äh, Gesellschaft dann zu einer Spaltung kommt und zu Unruhen und zu Ärger. Natürlich, das, das will er schüren. Und ich meine, was wird man da machen? Also, äh, äh, falls es da, da irgendwie Buchmacherwetten gäbe, ist die Sache furchtbar einfach. Was wird es geben? Das kann ich dir genau sagen. Ähm, da würde ich auch glatten Hundi drauf wetten. Ähm, es wird weder... 100 Rubel oder 100 Euro? Euro. Äh, und, okay. und, und, und zwar, es wird weder das Szenario geben, wo gar nichts passiert noch das Szenario, wo komplett das Gas abgedreht wird, sondern was passieren wird, ist, dass von Woche zu Woche, von 14 Tagen zu 14 Tagen es ein kalkuliertes Hü und Hot gibt, mal, mal gibt es Gas, mal gibt es keinen, um die Erregung, äh, die Aufregung äh, und die Verärgerung am Kochen zu halten, also was wird passieren wir werden weiterhin Gas aus Russland kriegen, den ganzen Winter durch, aber immer es wird immer mal so aussehen, als könnte es knapp werden. Und so es wird dafür gesorgt werden, dass das Zeug teuer wird. Richtig und es wird auch dafür gesorgt werden, äh, äh, dass, dass das äh, den bösen TM, den Kriegstreibern und ohnehin in die Schuhe geschoben wird. Bereits steht dafür bereits jetzt ja die AfD und Konsorten, haben wir ja schon gesehen, äh, nach dem Motto, das ist alles Habecks Krieg und äh, äh, ähnliche Sprüche. Das Interessante dabei ist ja auch, dass die Bundesregierung dann auch mal gezwungen sein wird, sich mit der Privatökonomie deutscher Haushalte ein bisschen näher zu beschäftigen. Ähm, wenn du sagst, die meisten Deutschen seien bereit, diesen Preis zu bezahlen, damit Putin nicht gewinnt, das ist völlig richtig. Das fällt allerdings denen mindestens drei Vierteln der Gesellschaft leicht, die, die substituieren können, wie der Volkswirt sagt. Das heißt, die in der Lage sind, die, mehr, die Mehrausgaben für Energie durch Minderausgaben zum Beispiel für Urlaub oder sowas äh, zu kompensieren. Diejenigen Haushalte hingegen, bei denen bereits jetzt am Ende des, äh, am Ende des Geldes noch ein bisschen Monat übrig ist ähm, und die irgendwann am 25. sich so überlegen muss, äh, wie sie sich den letzten Fuffi noch so einteilen, den sie als Spielgeld noch im Portemonnaie haben, die können halt nicht substituieren substituieren, sondern da, äh, da ist wirklich die Alternative äh, frieren oder ja äh, sehr, schlechtes, sehr schlecht essen oder sowas. Ne? Das ist genau die Zielgruppe, auf die sich die
0: Rattenfänger
1: auf, äh, von links und rechts bereits einschießen. Mhm. Genau so sieht's aus. Ja, und da werden sich wie immer Herr Höcke und Frau Wagenknecht nichts nehmen. Nicht? Die werden beide Putins Geschäft betreiben eben und äh, denn beide
0: beide Gruppen aber diesmal also beide beide Enden des Hufeisens mhm. aber diesmal verstärkt meiner Ansicht nach die AfD werden versuchen, daraus ihre Süppchen zu kochen. Nach dem Motto, wir wollen das Land brennen sehen, ja. Wenn mm. es dem Land schlecht geht, ist das gut für uns. Mm. Die bereiten es bereits vor. Mm. Wie du, wie du erwähntest, was, mm. wie, äh, was mir aufgefallen ist, auch ein gewisser Herr Maaßen, mm. der zwar offiziell, also ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsschutzes, also mm. nicht und so kleiner, mm. äh, der ja, äh, immer noch offiziell der CDU angehört. Tatsächlich aber haben schon, die den immer noch nicht rausgeschmissen. Ich glaube nicht, aber mhm. längst der, längst der längst auf dem AFD Ticket mhm. äh, schwimmt. Ja. Hatte einen tausendfach retweeteten Tweet mhm. rausgehauen, in dem er tatsächlich behauptet, das sei nicht sein persönlicher Krieg, sondern mhm. das sei der Krieg von nicht Putin, sondern Herrn Habeck. Genau, die Grünen seien Kriegstreiber, sei,
1: und man hätte eben, ja Herr,
0: Putin nicht provozieren müssen und so. Eben mhm. Und Herr Habeck sei dafür verantwortlich, dass er jetzt mehr zahlen müsse. Mhm. Und deshalb würde er gerne die Rechnung an den Herrn Habeck schicken. Ja, ja, das ist, genau. Das ist das, ist, das, ist das, das ist das, was uns. Äh,
1: also mal ganz äh, ehrlich, das wird die Bildzeitung natürlich auch fahren. Ja? Da, also ja. jeder, der mit Aufregung Geld verdient, wird genau das machen.
0: die, 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 die äh, diese Herrschaften versuchen sich bereits als Trendsetter. Mm. Bei der Bildzeitung bin ich nicht so sicher, äh, ob, nein, die, das, können, ob, die, das, ob die das tun wird. Es kann genauso sein, dass die Bildzeitung eine Kampagne fährt. Wir im Deutschen müssten jetzt alle zusammenhalten. Ja,
1: und, sicherlich. Äh, und und, und, dadurch. und, und, und äh, natürlich auch, das darf man ja auch nicht vergessen. Also, ähm das ist ja auch ein bisschen verga vergangene Russland-Nostalgie und Sowjet-Nostalgie, die da jetzt äh, bei manchen mitschwingt. Ähm, also der 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 wahre Charakter des äh, ja des dortigen Staates. Also äh, ich nicht, nichts gegen meine meine persönlichen russischen Freunde und Bekannten und so nicht, aber der wahre Charakter des dortigen Staates lässt nun wenig andere Möglichkeiten zu. Es sei denn, es ist einem sowieso egal. Ich meine, das ist einen gewissen Anteil. Der Bevölkerung in, in fast allen Ländern gibt, denen so, so ein Regime wie von Herrn Erdogan und Herrn Putin eigentlich ganz gut gefallen würde, das wissen wir. Der letzte, der auf der Tour geritten ist, war Gerhard Schröder. Also es gibt irgendein schönes Bild, wo genau diese drei Herren Putin, Erdogan und Schröder irgendwo zusammenstehen. Und da gab es auch schon suffisante Bildunterschriften, dass, dass sich da ja, äh, äh, ein paar Buddies gefunden hätten irgendwie, ne? Also du doch nicht schon wieder der SPD
0: einen einschenken und sagen, dass die, dass deren Russland-Connection vielleicht heute noch ein bisschen schädlich sei. Ach, weißt
1: du, der SPD einen einschenken, das ist ja, das ist ja fast, das, das ist ja ist, fast schon wie Babys treten, also das, äh, das, das tun wir ja nachher noch. Ähm, man kann ja sozusagen fast gar keine äh, politische Satire zurzeit betreiben, ohne der SPD einen einzuschenken, also von daher, mein Gott, ähm, eigentlich schade, also Herr Merz, Herr Merz kriegt eigentlich gerade viel zu wenig ab, aber er ist halt gerade unwichtig, hm. naja. Äh, wir werden uns auch den Herrn noch bei Gelegenheit wieder vorknöpfen. Ja, im, im Grunde das genommen. Thema, das Thema
0: Energiepreise wird mhm. uns, uns glaube ich, in den nächsten Monaten massiv beschäftigen. Ja. Und ich will noch einen kleinen Aspekt Erzähl dazu noch. bringen. Ja. Äh, Wenn es plötzlich in Amtsräumen und so weiter ein bisschen kälter wird. Mhm und äh, es in den äh, die deutschen Haushalte ihre Hütte nicht mehr so mhm. beheizen können mhm. könnte das zusammenfallen mhm. äh, gerade mit einer neuen kleinen Welle Corona
1: ja das kann auch tatsächlich da, sein.
0: Auch da, werden, auch da wird das Hufeisen versuchen, wir werden ja. die Ränder des
1: Hufeisens versuchen, daraus hm. Kapital zu schlagen. Wahrscheinlich ja. Da, da, Im Gegensatz zu der, der Abseh- und vorhersehbaren Putinschen Gasknappheitsstrategie wird es allerdings äh, bei, bei, bei der Frage der, äh, der, der Corona-Strategie ein bisschen mehr auf Naturwissenschaft und Beobachtung und auch auf Zufall ankommen. Es weiß halt niemand, äh, was für mögliche neue Virusvarianten uns im Herbst und Winter erwarten und davon wird es entscheidend abhängen, ob, wie jetzt gerade im Sommer, das sollten wir vielleicht der Kronistenpflicht halber hier mal dazu sagen, also jetzt Ende Juni 2022. Ähm, merkt man deutlich, also auch anekdotisch als Einzelperson, wie um einen herum äh, Corona gewaltig grassiert, zwar mit, zwar fast nie mit schweren Verläufen, aber schon so, dass ganz viele äh, Betriebe, Büros, Veranstaltungen absagen müssen, äh, die Bundesbahn, äh, die Bahn kann manchmal Stellwerke nicht besetzen, Buslinien werden verkürzt oder ausgedünnt, weil es nicht genug Fahrer gibt. Also man merkt an allen Ecken und Enden, ähm, dass äh, äh, ja gerade sehr viele Leute krank sind ähm, und äh, mal, mal sehen, wie das weitergeht. Wie gesagt, äh, das liegt nicht so sehr in Herrn Putins Hand, sondern mehr in der Hand des statistischen Zufalls in der Virologie nicht. Eben. Was lernt uns das? Na, Es kann manchmal ziemlich
0: unangenehm sein, in interessanten Zeiten zu leben. Genau. Ich möchte den äh, Teil über äh, die Energiekrise, die Preiskrise mhm. damit abschließen, mhm. was Bertolt Brecht mal gesagt mhm. hat, das ein bisschen abwandeln. Er meinte, mhm. erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Mhm. Und ich bin mal gespannt, mhm. ob nicht im äh, Herbst, Winter geht, erst kommt das Heizen und dann kommt die Moral. Beeinigt sicherlich. Let auf Letzteres auf letzteres verlassen sich die Ränder des Hufeisens. Ja, genau. Okay. Haben wir das, äh, haben wir genügend Ich denke, vorakelt. das haben wir ich, ich Wir denke, werden das, das Thema ja noch wieder Ja, natürlich. Und wir werden euch dann irgendwann, auch wenn es anders kommt, werden mh, wir euch dann erklären, erklären dass, warum das so da <lacht> dass das auch schon mal da gewesen ist. Ja. Und, äh, wir sind schließlich
1: der F äh, Fachpodcast für alles, was schon mal da war. Genau, so gen genau so ist es. Bevor wir zum äh, heute besonders traditionellen Traditionsthema kommen, noch ganz kurz, vielleicht fünf Minuten, äh, ein Thema, was mir noch aufgefallen ist. Wir genießen ja gerade die Folgen des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr. Ähm, äh, als Abonnent der Berliner Verkehrsbetriebe wurde mir also automatisch ein solches übergeholfen, will sagen, äh, mein elektronisches Ticket äh, der, der Berliner Verkehrsbetriebe gilt also jetzt bundesweit als 9-Euro-Ticket. Dieses Erlebnis haben viele Deutsche und das führt zu, sagen wir mal, geteilten Erfahrungen. Wovon man sehr viel hört, gerade hörte und auch immer noch hört, gerade am Anfang, ähm, sind halt was zu erwarten war, überfüllte Züge, überfüllte Busse, Verbot von Fahrradmitnahme, also es wird einem die Suppe ganz schön versalzen und so Mancher Pendler, der zum Beispiel jeden Tag mit dem Regionalexpress eine mittlere Strecke pendelt, äh, ist im Moment gar nicht erbaut, davon äh, an einer Stehplatzverlosung teilnehmen zu dürfen.
0: Meine Güte, jetzt bist du schon
1: wieder bei was, was schon mal da gewesen ist. Ich wollte gerade sagen, wer, hätte uns doch nur jemand
0: gewarnt. Aber hätte uns nur jemand gewarnt. Äh, ja. Denn äh, diese 9-Euro-Aktion hm. startete. Pünktlich zu Pfingsten. Richtig. Und das Geist rauschte durch den Blätterwald und mm. äh, im Fernsehen der Bericht, ja, das 9-Euro-Ticket sei jetzt ja schon, äh, sei mm. jetzt ja schon fast gescheitert, es sei mm. ja so übervoll an Pfingsten, ja. ein Bahnchaos zu Pfingsten. Ja, ja. Das sei alles nur das 9-Euro-Ticket schuld. Mm. Bis irgendwann der Tagesspiegel sich mal den Spaß gemacht mm. hat, die Schlagzeilen der letzten Jahre zum Thema Pfingsten herauszuholen. <lacht> und siehe da das gab es schon mal. Also dieses Bad Badchaos wird jedes Mal zu Pfingsten angesagt. Mhm. Und obwohl die Leute wissen, dass es zu Pfingsten dann, weil ja im Grunde genommen ist das so die erste Zeit, wo man ziemlich sicher sein ja. kann, dass es draußen schön warm ist und ja. man äh, Ausflüge machen kann in die mhm. Natur kann oder mal mhm. einen Kurzurlaub starten.
1: Mhm.
0: Und äh, Regelmäßig kommt es zu Pfingsten dazu, dass äh, die Bude total überf äh, die Bude total überfüllt ist ja. und die Leute sind auch unvernünftig und fallen lassen sich darauf, dass es diesmal nicht so sein wird. Mhm. Und wir hatten im Grunde genommen äh, diesmal zum Start des
1: äh, 9-Euro-Tickets nichts anderes. Ja, es gibt aber auch jetzt langsam kommen sie auch ein bisschen in den Medien zum Tragen, es gibt auch positive Berichte von Leuten, die tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder Bahn fahren und wenn es nicht gerade eine überfüllte Ostseestrecke ist oder sowas, dabei auch ein bisschen Spaß haben und auch von Leuten, die tatsächlich mal weit entfernt wohnende Freunde und Bekannte besuchen, obwohl die Reise irgendwie sechs oder sieben Stunden dauern mit zweimal Umsteigen im Regionalexpress. Ja, kostet ja Weil es endlich mal nichts kostet. Also gerade die Einkommensgruppe über die wir eben schon sprachen, die Leute, bei denen am 25. Äh, am Ende des Geldes noch Monat über ist, die freuen sich im Moment tatsächlich, weil für die es einen Unterschied macht, ob sie für das Bahnticket durch, durch quer durch Deutschland hin und zurück einen Hundi bezahlen müssen oder eben gar nichts extra, weil es in ihrem Pendlerticket mit drin ist.
0: Eben, und dafür nehmen sie in Kauf, auf Züge angewiesen zu sein, die die mögliche Reisedauer deutlich verlängern, weil sie halt keine Fernzüge nehmen dürfen, die schneller sind. Richtig, richtig. Also Außerdem mh. Außerdem mir ist aufgefallen, auch bei diesen äh, auch bei der Überfüllung der Züge, was so die äh, Reise an die Ostsee anging, von Berlin aus, äh, das hatte durchaus auch wieder Happening-Charakter. Viele Leute wussten, sie äh, gehen in überfüllte Züge und haben sich einen Spaß rausgemacht, an dem mm. Event teilzunehmen. Soll man nicht glauben, mm. ist aber so. Mm -hmm. Ja, das mhm. ist ein ähnliches, ähnlicher Happening-Charakter wie
1: äh, die autofreien Sonntage in 73. Mhm, ja, ein bisschen. Wie gesagt, das, das kann schon mal zu erheblichen Verdruss führen, dieses Happening. Ähm, äh, aber es führt im Grunde genommen Mängel, Missstände und so weiter äh, vor Augen, die auch so deutlich bestehen. Ähm, wa, was das eigentliche Thema ist, es gibt jetzt eine Diskussion darüber. Ob man möglicherweise äh, dieses billige universelle Nahverkehrsticket, was ja, was ich selber gemerkt habe, was ja auch sehr bequem ist, wenn man mal in einer anderen Stadt ist und man sich nicht mit diesen völlig byzantinischen Tarifsystemen anderer, anderer Fürstentümer im ÖPNV du meinst, beschäftigen Wabe, muss. Du, du meinst, du musst nicht wie das Bienchen von Wabe zu Wabe fliegen? Ja, sowas. Ich, nicht verstehe. ich, war, neulich, ich war neulich mal äh, mal kurz in Hamburg und ich fand es sehr angenehm zu wissen, dass in Zweifel ja meine Berliner, äh, Berliner Abo-Nahverkehrskarte auch im Hamburger Verkehrsverbund gilt und ich mich nicht um das Thema Fahrkarte kümmern muss. Das fand ich plötzlich sehr, sehr, sehr komod. Und so gibt es also Vorschläge, ob man nicht, nicht gerade für 9 Euro, aber vielleicht für 29 Euro oder so oder nach österreichischem Vorbild für 1 Euro am Tag, also 365 im Jahr, nicht tatsächlich ein solches universelles Nahverkehrsticket für jeden Bundesbürger äh, vorhalten sollte. Das würde allerdings bedeuten, dass äh, ähnlich wie im Energiebereich äh, die Investitionen in äh, ja, neue, neue Produktionsmittel äh, ganz erheblich sein müssten. Also wenn tatsächlich alle Bundesbürger dauerhaft für wenig Geld äh, bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen können sollten, na du liebe Güte, also da müssten die Kapazitäten aber gewaltig steigen. Wie sagt der Berliner Handwerksmeister, wenn er sich irgendeinen Schaden angeguckt hat, hm. das wird teuer. Ja, oh, nee, aber das geht noch, weißt du was das Schlimmste ist, wenn 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 äh, Handwerker guckt, wenn die erste Bemerkung folgende ist, das habe ich ja noch nie gesehen. Das wird richtig teuer. Ja, genau. Dann, bra dann braucht er den Rest gar nicht mehr dazu sagen. Also. Das, das, das reicht
0: dann. Mhm. Ich meine, im, äh, im großstädtischen Bereich. Mhm. Wir beide, die wir in Berlin wohnen, mhm. wohnen da, was mhm. das angeht, auf einer Insel der Seligen. Ja, wir haben weil, relativ da ja, der guten öffentliche ÖPNV, Nahverkehr ja. wirklich gut organisiert ist. Ja. Von Aber wegen, in
1: Berlin funktioniert nicht, Stimmt nicht. Ne? Nee, also das, mhm.
0: das funktioniert. Und da, mhm. da ich ja nun auch lange genug in London, äh, ja. gehabt habe, wo der, wo der Public Transport also auch sehr, sehr, also wirklich mhm. sehr, sehr gut mhm. ausgebaut ist, hm. dann muss ich sagen, äh, in Berlin bin ich besser klargekommen und hm. weniger Verspätung und hm. weniger Ärger hm. als, äh, als in der Weltstadt London. Also so, ja. schlecht, so schlecht ist das ist das hier gar nicht, auch, hm. im, äh, auch im Bereich München, Frankfurt, hm. Ruhrgebiet sowieso, hm. da allerdings sehr teuer,
1: ja, äh, München ist, der auch, ja, ja. ist der
0: öffentliche Nahverkehr nicht schlecht, aber geh aufs platte Land. Mhm. Das, da ist das ein, da sind die einzigen Busverbindungen, die wirklich funktionieren, mhm. morgens und nachmittags die Schulbusse. Richtig. Weil die Blagen irgendwie zu den weiterführenden Schulen gekarrt werden mhm. müssen. Aber mhm. Du wirst, du du willst keinem zumuten, keinem mhm. Erwachsenen zumuten, einmal äh, häufiger als einmal. Gast in einem Schulbus gewesen zu sein.
1: Ja, wenn es überhaupt erlaubt ist, ja, ja.
0: Wenn es überhaupt, das ist die Hölle. Ja. Äh, und ich, äh, ich freue mich natürlich schon äh, auf hm. meinen Urlaub Ende August, da gehe ich wie... Mhm. Wie alte weiße Männer das gerne tun, fahre ich in den bayerischen Wald. Aha, bayerisch Kongo. Bayerisch Kongo, so mm. richtig. Und zwar mm. nicht da, wo, nicht zum Arsch der Welt, aber da dahin, wo man ihn deutlich schon sehen kann.
1: Mm. Ja, Und ja.
0: Äh, da ist das öffentliche Nahverkehrssystem zwar schon im Fortschritt, mm. aber wer da äh, größere, größere Strecken zurücklegen mm. will, dann muss sich darauf konzentrieren, dass der Bus manchmal nur Mittwochs kommt.
1: Ja. Ja.
0: Oder es sich um sogenannte Rufbusse handelt, wo mm. du also nicht spontan irgendwie mm. einsteigen kannst, sondern du musst dann deine, Fahr mm. äh, deine, deine Fahrten sauber planen. Ja. Und ich hatte mich schon gefreut, ich hatte mich schon gefreut, ach Mensch, also da kann ich zumindest im August mm. äh, das Ticket das Ticket ja nutzen äh, und kann, die, äh, kann den öffentlichen Nahverkehr nutzen, aber mm. da wurde mir eine Nase gedreht, äh, denn allein in mm. der Kurtaxe, hm. ist bereits ein äh, Bayernwald wei weites öffentliches Nahverkehrsticket enthalten. Das hm. heißt, Ich
1: muss sowieso dafür blechen, aber hm. das kostet mich 1,50 Euro 50 am Tag. Dann ja. äh, aber du hast ja schon da, also da Erfahrung. Kann man also denn als Tourist, ähm, äh, wenn man sich dort also per Bahn abkippen ließe, kann man denn als Tourist ein paar Wochen in so einer sehr ländlichen Gegend mit ÖPNV existieren oder ist man da ohne Auto angeschissen? Also äh, es geht ja ums Einkaufen. Ah, und das da geht dann mit Musik, hm da bist du
0: äh, in vielen Orten nicht unbedingt angeschissen, weil es mhm. da auch, wenn es so ein kleines Dorf mit mhm. 200, 300 mhm. Einwohnern ist, mhm. da ist die äh, Infrastruktur noch so, dass da zumindest ein kleiner und meistens jetzt Edeka-Laden ist, mhm. Ja, mhm. in dem also in einem Wohnzimmer großen Bereich von mhm. Putz bis zum Feuerstein alles verkauft wird. Mhm. Natürlich nicht wirklich billig, aber mhm. man mhm. kann sich man kann sich in den meisten kleinen Orten schon versorgen. Es, es gibt diese Läden. Mhm. Also nicht wenn wie man in Brandenburg, Preis, wo
1: es das einfach nicht gibt. So. Nein. Äh, mhm.
0: es, es ist nicht so... Äh, dass es nicht ginge, aber wenn man mal vernünftig einen Großeinkauf mm. machen will mm. und auch nicht auf den Mittwochsbus angewiesen sein mm. will, kommst du da derzeit ohne Auto einfach nicht aus. Das, da, da, mm. können wir, da, da können wir können die grünen Fanatiker sagen, mm. was sie wollen. Es funktioniert nicht, oh. weil du auf äh, ohne Auto auf so viel Lebensqualität mm. verzichten müsstest, mm. ja, ja, ja. dass keiner dazu wirklich mm.
1: bereit ist, was ich nachvollziehen kann. Ja, also ja? Ich, ich, ich glaube, also von grünen Fanatikern würde ich da nicht reden, aber also ich kenne mittlerweile eine ganze Reihe von Leuten, die in den letzten Jahren angefangen haben, neue Wohnformen auf dem Lande auszuprobieren, will sagen, dass Homeoffice ein bisschen vorweggenommen haben mhm. und vielleicht nur noch einmal die Woche so ihr, so ihr eigentliches Office besuchen. Ähm, und zu allen, diese, allen diesen Wohnprojekten, erstens, die meisten von diesen Menschen sind recht schlau und sind deswegen drauf gekommen, dass man mit der heutigen deutschen Haushaltsgröße nicht ökonomisch leben kann. Aber wenn man sich zu Gruppen von, von 15 bis 30 Personen zusammenschließt, geht das plötzlich sehr, sehr gut. Und weißt du oh. was, wer hätte das gedacht? Zu jeder dieser Wohnprojekte, äh, dieser Wohnprojekte gehören selbstverständlich ein, zwei oder gar drei meistens Elektro Elektrofahrzeuge meistens. Uh -huh. Denn der Use Case ist ja dann tatsächlich einmal die Woche eine weitere Strecke in die Großstadt und ansonsten jeden Tag 20 Kilometer irgendwie ins nächste Kleinkaff zum Einkaufen. Und das reicht dann, aber ist ja auch kein Problem, wenn du dir zu 20 Leuten äh, zwei Elektrotransporter äh, leisten kannst, ähm, dann ist das ja... Völlig unproblematisch. Aber ohne die wird es nicht gehen. Und ich glaube, das haben auch die Grünen erkannt. Also auf dem Land wird es ohne irgendeine Form von ökologischem ähm, Individualverkehr dauerhaft nicht gehen. Also ähm, wer das mal durchrechnet, dafür zu sorgen, dass in jedem Dorf ab 300 Einwohnern einmal die Stunde ein Bus fährt, ist volkswirtschaftlicher Unfug. Da ist es tatsächlich besser, in jedem Dorf eine Carsharing-Station hinzustellen. Ja. Also ganz klar.
0: Und es gibt ja... Das, daran erinnere ich mich noch, damals bei uns mhm. in den 70ern, als mhm. wir in unser neues Wohngebiet einzogen, mhm. wo äh, in absehbarer, also in äh, fußläufiger Entfernung mhm. kein Laden war, ja. da kam dann immer noch einmal am Tag der mobile Supermarkt vorbei.
1: Den, den gibt's ja, ja auch es heute bimmelt, noch. Ja. Es
0: bimmelte laut und genau. dann konnte man, konnte man an diesem Wagen einkaufen mhm. zu überhöhten Preisen, aber mhm. die nahmen auch Bestellungen an. Genau wenn man mal dringend was brauchte, mhm. äh, waren damit in Konkurrenz zu den Supermärkten nebenan, die mhm. auch bereits in den 70ern schon geliefert haben. Mhm. Ja, also äh, es gibt da Möglichkeiten, äh, es gibt da Möglichkeiten, die Infrastruktur auszubauen und diese mhm. und diese ähm, äh, beweglichen Läden, die mobilen Läden, nehmen, nehmen in letzter Zeit nach meiner Ansicht zu. Und ich rede nicht von so Ausbeuterbuden wie den Gorillas, die, mhm. die, den, die den Hipstern per, per Fahrrad ihre Chips und die Bratwürste liefern. Mhm. Und dafür die, tatsächlich, die Fahrer schlecht tatsächlich ja. Tatsächlich den täglichen Bedarf ja, ja. und äh, interessant, man ist ja auch bereit äh, auszuprobieren, du hattest mhm. ja gesagt, viele aus Berlin gründen mhm. so Wohngemeinschaften mhm. gerne in der Uckermark mhm. und da äh, werden die öffentlichen Verkehrsmittel in einem Versuch, der sich sehr gut angeschlagen hat, mhm. auch dazu genutzt von den, äh, aus den größeren Städten, Beispiel Schwed, Prenzlau, mhm. Angermünde, mhm. Äh, in die Dörfer auf dem platten Land dann äh, bestellte Sachen aus den äh, Geschäften und Supermärkten mhm. zu liefern. Ja. Das heißt, Amazon, Amazon, mit anderen Mitteln mhm. wird sehr gerne angenommen und die Gewerbetreibenden, Gewerbetreibenden machen das gerne. Das heißt, es gibt also Formen, wo man äh, wo man was
1: tun kann. So, sowas führt auch zu Energiesparen, denke ich. Äh, vollkommen. Also ich, ich, ich weiß es von meinen eigenen Eltern, die wohnen auch recht ländlich, sagen wir mal. Und ich kann dir sagen, du sagtest gerade Stichwort Amazon, also der DHL-Expressler, der dort auf dem Lande für die Auslieferung von Amazon Prime zuständig ist, ähm, der hat eine langjährige Paketfreundschaft mit, mit meinen alten Senioreneltern. Ja. Äh, das hat also in vielen Gegenden eingeschlagen wie eine Bombe, dass das ja Knorke ist und man sich ja auf, auf Mausklick jeden Scheiß nach Hause bestellen kann. Da mag man äh, aus ganz verschiedenen legitimen und weniger legitimen Gründen sich das Maul drüber zeigen. Aber für alte Menschen auf dem Lande ist das zum Teil die Rettung, so sie denn dieses Internet bedienen können. Das Echt? nur nochmal als ich, Anmerkung.
0: Eben. ich als Großstädter bin mhm. aber äh, nach wie vor, mhm. vielleicht eben alter weißer Mann, mhm. bin immer noch äh, amazon boykotteur Ah, vor allen Dingen, was das Bestellen von Büchern angeht, ja, äh, weil ja. ich nicht will, dass die
1: lokalen dass die lokalen mhm. Buchhändler aussterben. Na, du hast immerhin noch, noch welche in deinem Kiez, wo es das gibt. Also bei mir oh. in der Umgebung, also ich weiß genau eine traditionelle Buchhandlung, die ich auch manchmal dadurch unterstütze, dass ich mir kurz ausdrücke, was für, was für Bücher ich gern hätte und die einfach dort bestelle. Kostet ja überall das gleiche Buchpreisbindung. Ähm, aber... Äh, also wenn ich mir dieses 70er Jahre Museum von Buchhandlung und seine Besitzer so ansehe, dann bin ich leider der festen Überzeugung, in einigen Jahren wird es die auch nicht mehr geben. Und wir reden hier von einem Berliner Stadtbezirk mit äh, deutlich sechsstelliger Einwohnerzahl. Ne? Naja. So, so ist das. So, kommen wir mal zum Traditionsthema, auf das ich mich heute ganz besonders freue. Äh, Ding Dong, wir kommen... Ding Dong Notizen aus der, der Provinz. Provinz. Genau, die Pro mit der Provinz ist natürlich wie immer Berlin gemeint. Und ihr habt es im Intro schon gemerkt. Was ist denn vorgefallen? Äh? Ja, also, äh, äh, wir, wir nehmen ja am Samstagvormittag auf. Mhm. Und am gestrigen
0: Freitag mhm. äh, hat die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Frau Ex-Doktor, Giffey, einen mm. äh, schönen PR-Termin vorbereitet. Sie mm. wollte nämlich einen äh, äh, Videocall mm. mit äh, dem äh, Bürgermeister von Kiew, den wir alle als Boxer kennen. Ich mm. nenne ihn einfach mal Herr Klitschko. Bitte schön, Dr. Vitali Klitschko. Ach ja, Dr. Ja. Klitschko, ja. Genau, also, ja. Frau Begegen ich, ich, Frau Nicht-Doktor Giffey wollte mit Herrn Dr. Klitschko sprechen. Genau. Und das wurde auch, groß an, das wurde auch im Terminkalender angekündigt schon. Mhm. Äh, man kann sich ja mit Herrn Klitschko mittlerweile schmücken, wenn man mit ihm äh, einen Call macht. Und äh, das war wohl auch, der war wohl auch für längere Zeit angedacht. Äh, es gibt nur ein Problem. Äh, Herr Klitschko hat, hat wohl gar nicht mit ihr gesprochen. Sondern sie ist wahrscheinlich einem Deepfake aufgesessen. Sie hat sich also mit dem, denjenigen, den sie für äh, Herr Dr. Klitschko hielt, mhm. äh, sehr lange unterhalten. Das, mhm. hat auch, das hat auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Mhm. Aber dann so nach 20, 25 Minuten glitt das Gespräch in Bereiche ab, mhm. die äh, vielleicht nicht Frau Giffey erstmal, aber zumindest ihre Mitarbeiter doch zum Nachdenken veranlasst mhm. haben. Denn äh, äh, derjenige, der sich da als Herr Klitschko, Dr. Klitschko, vorgestellt hat, mhm. meinte, äh, hat sie aufgefordert, man, man möge doch bitte äh, mhm. die männlichen ukrainischen Flüchtlinge mit der Polizei zurück in die Ukraine schicken, damit sie ihr Land äh, verteidigen können. Ja, ja, ja. Obendrein wollte er, äh, wollte Herr Gar nicht Dr. Klitschko wissen, mhm. ähm, da, äh, wie das denn sei mit Sozialmissbrauch mhm. durch äh, ukrainische Flüchtlinge, mhm. dann gab es noch irgendwelche Bemerkungen äh, z, äh, zum Thema Gendern und mhm. so weiter oder äh, mhm. Ja, ja. Wobei man dann merkte, hm. da, ist dann, da ist dann wohl auch Frau Giffey aufgefallen, hm. dass die Nummer vielleicht gar nicht echt
1: war. Genau, und das ist in mehrfacher Hinsicht peinlich. Also, sagen wir es kurz, äh, äh, Frau Giffey ist einem Deepfake äh, zum Opfer gefallen und das hätte sie sehr leicht verhindern können, wenn ihre Mitarbeiter in irgendeiner Form auf Zack gewesen wären. Äh, obwohl sie natürlich, das muss man auch sagen, angesichts des digitalen deutschen Elends höchstwahrscheinlich einen schlichten Skype-Call oder sowas abgeliefert hat. Ich weiß nicht, was die sich für einen Schwachsinn ausgedacht haben.
0: Mhm. Erstens mal, äh, solche Gespräche werden ja nicht äh, einfach per Zuruf vereinbart, sondern mhm. sowas läuft normalerweise über eine Protokollabteilung. Ist es dieses Mal auch und die hat versagt. Also man kann nicht Und diese, man kann diese Abteilung hat, offensicht, hat offensichtlich versagt mhm. und nicht genau, nicht genau nachgeguckt. Also es mhm. ist davon auszugehen, dass also an Frau Giffey mhm. äh, Jemand, der sich als Herr Dr. Klitschko ausgegeben hat, einen mhm. Gesprächswunsch herangetragen oder als ein, ein Mitarbeiter oder davon und der die oder Mitarbeiter davon genau. und äh, die Protokollabteilung hat wohl offensichtlich nicht so funktioniert und es nicht gecheckt, genau. als dann, wie die, äh, wie, wie wie der Senat zunächst behauptete, mhm. nach einem halben, nach einer mhm. halben Stunde mhm. dieses Gespräch wegen technischer äh, mhm. Probleme unterbrochen wurde. Mhm. Äh, danach, als man schon Verdacht geschöpft hatte. Mhm hatte man äh, hat man dann einfach mal
1: eine bei gute der ukrainischen Idee Botschaft anzurufen und hat ja.
0: bei der ukrainischen Botschaft angerufen mhm. und da merkte man, und, und die, 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 die haben die haben dann mal kurz telefoniert und haben gesagt, nö. Mhm. Also Herr Klitschko hatte keinen Herr Dr. Klitschko hatte keinen Termin mit ihnen. Genau.
1: So und, ein Zufall. Äh, Man stellt so, es dann, so, so, ein,
0: so ein Zufall. Aber die ukrainische Botschaft hat sich nicht den Spaß gemacht. Die stellen ja gerne schon mal äh, Politiker ins aus. Die haben dazu nichts weiter gesagt. Nein. Und äh, Herr Dr. Klitschko äußerte sich dann per Tweet aus, T äh, aus Kiew, Kiew und hat gesagt, ich kann übrigens bestätigen, dass ich nicht mit äh, der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Frau Giffey, gesprochen habe. Mm -hmm. Und hat das dann noch, äh, hat dann noch angeschlossen, ja, äh, außerdem äh, der Vollständigkeit halber, er hätte auch nicht mit dem Madrider Bürgermeister gesprochen.
1: Da gab es auch so ein genau. Da hätte mm. wohl,
0: ja. wohl eine ähnliche Nummer gewesen. Das heißt also, nicht nur in Weltstädten wie Berlin ist man in der Lage, sich ja. zu blamieren, aber, aber ja. auch in Madrid. Aber die Nummer ist nun äh, gut, peinlich ist. Es ist ein Klingelstreich. Kein, es, es ist im Grunde ist ein elektronischer Ausdruck. Klingelstreich elek mit anderen es ein Mitteln. Es ist ein elektronischer Klingelstreich, den mhm. man der nie auf den man nie hätte reinfallen dürfen. Mhm. Da, da, ist die, äh, da hat die Berliner Verwaltung also wirklich komplett versagt. wieder. Was für mich aber auch auf
1: eins hindeutet, wenn ich da mal was zu sagen darf. Ja, also also bitte. Ich, wie, wie so etwas diplomatisch eingetütet wird und so weiter habe ich ja nur beruflich über lange Zeit mitbekommen. Eben, deshalb hätte das nicht passieren dürfen. Ja, ja, aber äh, ich sage auch, da, äh, die Tatsache, dass es passiert, ist, deutet darauf hin, dass wir es hier eben nicht mit einem dummen Jungenstreich zu tun und hat, sondern Nein. um sowas hinzukriegen, musst du genauso gut arbeiten und gut vorbereitet sein, wie professionelle Telefonbetrüger im, im äh, privaten und Wirtschaftsbereich das auch machen. Ähm, oder mindestens so gut, wie wir damals, die unseren ungeliebten Lehrern äh, per, per Telefon irgendwelche unliebsamen Dinge nach Hause bestellt haben. Ähm, Ach, das haben wir auch nicht gemacht. Also wirklich, na, na, hör mal, hör mal, kannst du sowas... Das war, das, war das, das war ja das Mindeste, was... Äh, das war Standard. Ja, ja, wa genau. Was sie sich verdient hatten. Aber äh, du musst Leute haben, die sehr gut vorher recherchieren, die, die vielleicht auch M Mail mitgelesen haben von einschlägig mit sowas befassten Mitarbeitern, die die den ganz bestimmten Jargon drauf haben, der Verwaltungsleute glauben lässt, sie hätten es mit Profis auf der anderen Seite zu tun. Also du willst doch wohl nicht etwa andeuten, dass da eventuell ein Geheimdienst mitgespielt haben könnte? Äh, mu muss eigentlich oder zumindest jemand, der, der im Hacking nicht so ganz schlecht ist. Was oder du, jemand, der, jemand, der Geheimdiensten nahe steht. genau. Und, was ich würd du würde jetzt mal vermuten, dass du ja. den ukrainischen Geheimdienst nicht in Verdacht hast. Nein. Ähm, was du machen musst, ist, du, du brauchst Telefonmitschnitte, du brauchst einfach äh, Voice Samples, wie das so schön heißt, damit du vielleicht auch den Mitarbeitern bekannte Menschen am Telefon sehr gut imitieren kannst. Du musst Telefonnummern und E-Mail-Adressen spufen können, leichteste aller Übungen. Und du musst äh, äh, in, in der Lage sein, wie gesagt, schriftlich einen Duktus drauf zu haben, der die Mitarbeiter in, zu keiner Sekunde daran zweifeln lässt, dass sie es mit den Leuten in Kiew zu tun haben, mit denen sie es womöglich schon mal zu tun gehabt haben. Eben. Und ja. du musst wirklich professionelle und nicht
0: billige Software haben, um dann, äh, um dann so den Eindruck zu erzeugen, dass, der, dass das Bild, das Frau, ja. äh, Frau, äh, Frau Giffey äh, ja, ja. per Video gegenüber sitzt, ja. dass es tatsächlich das ja. Bild des Kielber Bürgermeisters ist. Ich
1: darf dir versichern, das ist das geringste Problem. Noch vor, noch vor 15, 20 Jahren hätte man da aufwendige Maskenbildner beschäftigen müssen. Mittlerweile genügt da wirklich äh, handelsübliche Software, um dafür zu sorgen, dass jemand, der so ähnlich aussieht wie Dr. Klitschko, in der Skype-Kopie wirklich aussieht wie Dr. Klitschko. Du musst nichts weitermachen, als Videos von Klitsch, von dem echten Klitschko, äh, mit Videos von dem, von dem falschen Klitschko zu mergen, solange bis deine Billig-KI in der Lage ist, ganz einfach einen Skype-Call zu machen, der immer alles aussehen lässt wie den echten Klitschko. Überhaupt kein Problem. Dasselbe ja, gilt für Stimmen übrigens. Eben, aber beim Einstielen dieses Telefonates, mhm, genau.
0: äh, da musst, brauchst du Insiderwissen. Da muss so richtig was schief gegangen ja, sein, aber auch, ich, auf, auch auf Berliner Seite. Na sicher. Normalerweise geht, meldet sich nämlich die Protokollabteilung auf jeden Fall und manch, meistens sogar über das Außenministerium. Bei der Protokollabteilung bei der Botschaft und fragt, ist das alles richtig und so und mhm. äh, das war nicht mhm. und äh, was besonders bewegend ist, dass viele Berliner kommentieren, dass ja so viel Sand, mhm. äh, dass ausgerechnet Frau Giffey, die sich mit Bescheißen eigentlich wirklich auskennen aber ja. auf Doktorarbeit, Klammer zu, ja. dass die
1: auf sowas reingefallen ist. Also eine gehörige mhm. Portion Schadenfreude ist dabei. Ja, Naja, die Schadenfreude hat ja auch noch einen anderen äh, Hintergrund. Äh, und unsere liebe Bürgermeisterin ist gerade nun wirklich in allen Ecken nicht sehr äh, beliebt und wie gesagt, äh, wie ich vorhin schon sagte, beim anderen Thema, man kann da ja im Moment fast äh, gar nichts zur Berliner Politik kommentieren, ohne der SPD einen einzuschenken. Das wie, sahen wie übrigens, das sahen übrigens auch die Delegierten des spd landesparteitag so und haben Frau Giffey äh, auch ohne Gegenkandidaten äh, so also, eines der schlechtesten Wahlergebnisse eines Landesvorsitzenden der äh, Weltgeschichte irgendwie verpasst. So 58 Prozent oder so. Also knapp über 50 Prozent mhm. sagen wir mal. ja ja, ja damit, wär, damit
0: wären wir wieder bei Rudi Karelde, über den wir uns bereits mhm. in der letzten Sendung unterhalten ja. haben. Wie hieß es in seinem schönen Lied, Wann wird's mal wieder richtig Sommer? und Schuld an, Und Schuld äh, Run ist nur die SPD. 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 Ja, ja. Äh, mit wir, wo wir gerade bei Holländern sind. Ja, Also wir wollen ja wir wollen ja zeigen, dass alles schon mal da gewesen mhm. ist. Und als ich das äh, las und dann natürlich auch die anderen Quellen verfolgt habe, da fiel mir sofort ein Mensch ein. Mhm. Ja, ein gewisser Harp Kerkeling.
1: Kannst du ja, dich genau. an den erinnern? Ja, 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 ja. In, Im Jahre des Herrn,
0: 1991. Mhm. Ist er für eine Fernsehsendung, die er damals moderierte, mhm. äh, also eine Comedy-Sendung, mhm. äh, hat er den Staatsbesuch der niederländischen Königin Beatrix ausgenutzt, mhm. um äh, nicht den Bundespräsidenten, aber zumindest die Sicherheitsbeamten, äh, die das äh, Schloss Bellevue bewachten, mhm. so richtig, mal, mal so richtig eine Nase zu drehen. Genau, er hat sich einen Rolls-Royce gemietet. Eben, es war Staatsbesuch der, mhm. der Kö von Königin Beatrix. Mhm. Und äh, am Mittag war die halt eingeladen zum Bundespräsidenten, mhm. für, ein kleines, für, für einen kleinen Imbiss und den mhm. Smalltalk, den der, mhm. den der Staatsoberhaupt so machen muss, wenn ein mhm. anderer Staatsoberhaupt kommt. Mhm. Beide ja nicht viel zu sagen, aber enorm mhm. wichtig. Mhm. Und H.P. Äh, Kerkeling hat es sich nicht nehmen lassen, mhm. sich äh, als Königin Beatrix zu verkleiden. Mhm. Schwarzes Kostüm, blaues mhm. Hütchen, mhm. Ja, wirklich ein äh, Staatsstandard. Mhm. Am, am gemieteten, an der gemieteten Luxuskarosse, mm. um, 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 um da dann beim Schloss Bellevue vorzufahren. Mm. Das war zehn Minuten zu früh, also mm. bevor, be bevor mm. die wahre Beatrixer hätte ankommen müssen. Mm. Und äh, die, der Poli, die Polizei, die das bewachte, fand das etwas verdächtig. Und da hat H.P. Kerkelige Nummer abgezogen, die war mm. so genial. Mm. Ja, ich bin die Beatrix und ich möchte mit dem Bundespräsident lecker Mm. Er genau. hat einen, äh, niederländischen Akzent nachmachen, kann äh, Hape -Kerkeling, äh, Kerkeling gut. Er kommt mm. aus der Gegend, die also relativ nah an der Grenze ist. Ja. ich weiß, bei uns am Niederrhein war es eh Folklore, sich mm. über die Niederländer lustig zu machen und den, mm. und den äh, äh, Akzent nachzuahmen. Mm. Ja? Und das Ding, das, das Ding war ein richtiger Kracher, es war eine harmlose Aktion. Mm. Mm. Bundespräsident Richard von Weizsäcker äh, gab einige Zeit danach äh, danach, kund, dass er diese, äh, dass er diese Aktion durchaus amüsant fand. Mhm. Und es haben sich nicht alle blamiert dabei, mhm. weil die Polizei hat schon gemerkt, mhm. äh, dass das Ding nicht stimmte und hat mhm. dann äh, und merkte wohl auch, dass gefilmt wurde und hat äh, Herrn Karkeling dann sehr freundlich äh, mhm. vom Gelände geschafft. Mhm. Es wurde versucht zu skandalisieren, dass er da überhaupt hatte vorfahren können. Kann mhm. man drüber reden, aber das war eine harmlose Aktion. Und äh, war, so im, war so in der Tradition von, wie du schon gesagt hast, von Telefonstreichen mm. und kleinen Verarschen.
1: Mm.
0: ja äh, Deshalb meine Erwähnung, dass wir heute noch lecker essen gehen müssen. Ja,
1: genau. Ja, ja.
0: Äh, also, äh, sowas gibt es häufiger. Es gab ja, äh, das ist vor allen Dingen im Radio beliebt. Mm. Boom, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so boomt, mm. aber bis weit, bis weit nach 2000 mm. Äh, haben vor allen Dingen Privatradiosender sich immer einen Spaß draus gemacht, irgendeinen Stimmimitator ja. dann loszulassen,
1: genau. auf Prominente genau. in, in völlig schwachsinnige Fragen zu stellen. Genau, also ich weiß, äh, so, so irgendwelche äh, niedersächsischen äh, Billo-Krawall-Sender haben dann so Helmut Kohl-Stimmenimitatoren auf die Bevölkerung losgelassen und Helmut Kohl hat dann also bei Privatleuten angerufen und sich nach irgendwas erkundigt. nicht?
0: Eben, also für mhm. Telefonstreiche besonders berüchtigt war... Äh, Radio PSR in Sachsen, die hatten eine, ja. die hatten eine eigene Kunstfigur, den Opa Unger, mhm. der so wirklich für jeden Schwachsinn bei Leuten angerufen hat. Meistens mhm. bei Firmen und sie nach Strich und Faden veralbert hat. Mhm. Ja, zum Beispiel einmal hat er sich als CIA-Beamter ausgegeben mhm. und beim Sächsischen Landtag angerufen. <lacht> nee, Nee, beim Sächsischen Landkreis angerufen. Mhm. Die hatten nämlich einen äh, alten äh, Aussichtsturm gesprengt.
1: Mhm.
0: Und er rief dann beim Landrat an und sagte, er sei der äh, Koordinator der amerikanischen Geheimdienste und wie es, wie es ihnen denn einfallen könnte, äh, diesen Aussichtsturm zu sprengen. Das hätte mit ihnen abgesprochen werden müssen, weil mhm. äh, auf diesem, äh, auf diesem äh, Turm hätten sie ihr Richtmikrofon für den Sächsischen Landtag platziert, um das mhm. da abzuhören mhm. und das, das Gespräch ging über ewig. Mhm. Und irgendwann viel irgendwann hat er es selber aufgelöst, aber mhm. die, die armen Beamten im, im Landratsamt,
1: die waren ganz durcheinander und wollten sich mhm. doch bloß
0: nicht mit dem großen Verbündeten Armee. Ja, aber, wie anlegen.
1: aber wie gesagt, es war harmlos, sch ja? Schul Schulhofniveau. Ich weiß, also an meiner an meiner Schule war es üblich, immer wenn ein neuer Jahrgang Fünftklässler damals begangen, das Gymnasium in der fünften Klasse äh, in die Schule kam, dann haben so die mittelalten Schüler, so die Sieb-, Acht- und Acht- und Klässler äh, sich einen Spaß draus gemacht, die, die armen kleinen, elf-, zwölfjährigen irgendwie. Äh, zu belegen, vor wegen, ah, Kleiner, sag mal, zeig mir mal deine grüne Karte. Wer wie, wie grüne? Was? Du hast keine grüne Karte? So nach dem Motto, jetzt darf jetzt muss ich dich leider vorsorglich erschießen, so ungefähr. Ähm, also dieses Niveau hat das so ungefähr. Nicht? Äh, zeigen Sie, zeigen Sie mir mal Ihren Passierschein A38 äh, oder aber äh, Im Haus das Verrückte macht, ja. Genau, oder 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 aber äh, ja, was weiß ich was, zeigen Sie mir mal Ihre Lebensberechtigungskarte, nicht? Äh, genau. Also recht, recht typisch irgendwie. Eben. Für unsere landespolitische Beschimpfungen mm. Über Hessen,
0: die ja irgendwann kommen wird, Ach, richtig, werden, wir uns, ja. werden wir uns einen, werden wir uns einen solchen Fall nochmal aufheben, mm -hmm. äh, weil wir da ja gerne an Politiker und Politikerinnen äh, ja. erinnern, die zu Recht in Vergessenheit geraten Ja, sind. genau. Äh, da gibt es in Hessen Telef einige. <lacht> Eben äh, bei einem solchen Telefon äh, im Zusammenhang mit einem solchen Telefonstreich fällt mhm. mir der Name Andrea Ypsilanti ein. Ja die gerne mal hessische Ministerpräsidentin werden wollte und nachdem, ja. die Nummer, nachdem die Nummer geschasst ist, Opfer eines solchen Radiotelefonstreichs wurde, mhm. bei der sich jemand bei ihr an, äh, bei der jemand bei ihr anrief, ein Stimmenimitator und sich als der damalige SPD-Vorsitzende ausgab mhm. und sie dann verhörte, was denn in ihrem Drecksbundesland so los sei ja. und sich dann verste, äh, versteigen musste in Beschimpfungen diverser Parteigliederungen äh, und so, also sich nach Strich und Faden zu blamieren, mhm. das danach hat ihre politische Karriere einige Zeit pausiert mhm, mh, mh. und so richtig nach oben kamen sie nie wieder. Aber das heben wir uns, heben wir uns für
1: äh, eine der landespolitischen ja. Beschimpfungen auf. Ja, also die hessische Landespolitik bietet tatsächlich einen bunten Blumenstrauß menschlicher Schwächen. Wir hatten ja sowas schon mal in Schleswig-Holstein. Ich würde mal sagen, nach Hedwig Holzbein kann man dann an Platz zwei durch ist durchaus mal mit der hessischen Landespolitik versuchen, würde ich mal richtig. meinen.
0: Ich möchte aber gern noch mal auf diese
1: Deepfake-Nummer zurück kommen. Mhm. Ähm, man könnte jetzt
0: meinen, oh, jetzt, jetzt schlägt es auch dann äh, auf die Kriegsführung mit anderen Mitteln durch. Mhm. Das ist aber nicht korrekt. Mhm. Also mit Deepfakes wird äh, gerade in Amerika schon seit geraumer Zeit gearbeitet, weil man mhm. die sehr schnell in sozialen Medien platzieren kann. Mhm. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Mhm. Das zeigt, dass diese Nummer gefährlicher ist, als die Schadenfreude, die wir jetzt mit Frau Giffey verbinden mhm. äh, das eventuell anzeigt. Mhm. Äh, viral ging in den USA ein, äh, ein Clip, mhm. in dem äh, Madam Speaker, also mhm. die äh, Nancy Pelosi. Mhm. Nancy Pelosi, die Chefin mhm. des Repräsentanten, also die mhm. sagen wir mal ja. das Äquivalent zur Bundestagspräsidentin. Ja. Äh, Nummer drei in der Nummer drei in der Reihenfolge, also ja. der Sukzession ja. äh, amerikanischer ja. Präsident, wollen wir nicht vergessen. Mhm. Äh, in der ähm, von ihr ein reales Interview, eine reale Ansprache, die sie gehalten mhm. hatte, eine reale Rede so verzerrt und verformt worden ist, mhm. dass es so äh, unter anderem viel langsamer gespielt, aber dann die Tonspur, die dann anders klang, dann wieder so repariert, dass es also wirklich echt aussah. Mhm. Ähm, so viel langsamer gespielt, das ist so, das ist erschienen, als habe die als, als, als habe Madam Speaker, als sie das äh, am Rednerpult sagte, entweder unter Drogen gestanden oder mm. sei völlig besoffen gewesen. Ja. Das wurde verbreitet mit der Behauptung, hier, solchen Leuten kann man solchen Leuten kann man keine politische Verantwortung geben. Mm. Ja, die ist ja gar nicht mehr zurechnungsfähig. Mm. Äh, es hat eine Zeit lang gedauert, das wurde natürlich aufgelöst. Aber als das Ding mm. als Fake Bank worden war, war es kein Thema, es wurde weiterhin verbreitet. Und es gibt mm. immer noch Leute, die das glauben. Ah ja. ja? Und okay. es gab, Obama war ja für die, dann der damalige Präsident Obama war und ist für die amerikanische äh, äußere Rechte immer noch natürlich ein rotes Tuch, hahaha, <lacht> mhm. dann sind wir wieder beim Hufreisen, mhm. ein rotes Tuch und äh, von Obama existieren ziemlich viele Deepfakes, mhm. die auch gerne verbreitet wurden. Mhm. Äh, wo ihm Sachen in den Mund gelegt werden. Und wie gesagt, auf den ersten Anblick täuscht echt, die er noch nie im Leben gesagt hat, mhm. ja, die gegen alle seine politische Überzeugungen sind, aber gut dafür äh, verwendet werden können, um Hass zu säen. Mhm. Mhm. Ich mhm. gehe deshalb davon aus, dass wir sowas in Deutschland auch noch mal ein bisschen häufiger ja. haben werden und dann also, nicht, so, nicht so herzlich lachen wie über nein. Frau äh,
1: Nicht-Dr. Giffey. Also, ähm, einschlägig verdächtige Kreise äh, im, im, im Hacker-Universum, Rechnen seit Jahren damit, dass nun in wenigen Jahren Deepfake-Technologie sich auch für den gewöhnlichen Clicky-Bunty-Windows- und Apple-User so weit durchsetzt, dass wir irgendwann eine Welle haben werden, also sobald jeder Dummbratz, der genügend lange rumklickt, äh, anfangen kann, solche Software zu bedienen wird die auch in Massen bedient werden und ich möchte mir das Ausmaß also Treiber sind da ja immer die Kleinkriminellen also ich möchte mir das Ausmaß der Enkeltricks per Video gar nicht vorstellen, die da über uns hereinbrechen wird nicht. Also ja,
0: wir wollen aber wir wollen den Hape Kerkeling nicht an die Wand malen. Nein, nein, nein. Außerdem äh, hm. ich finde wir müssen relativ bald zum Schluss also zur Hausmeisterei kommen. Denn, ja. wie gesagt, ich muss gleich nochmal meinen Katheter neu ja 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 und ja. dann in den, Kra in den äh, Seniorentransport äh, zum hm. Schloss
1: Bellevue steigen. Sonst schaffen wir es nicht zum Leckeressen hm. mit, mit dem, Herrn Steinmeier. Das, genau. das wird dir ähnlich gehen. Ja Ja, 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 in der Tat. Ja, das müssen wir mal machen. Die Hausmeisterei fällt dementsprechend auch kurz und wie immer aus. Bleibt uns gewogen, erzählt andere von diesem Podcast, schreibt uns Bewertungen auf den Plattformen. Werft uns einen Kommentar auf retourpodcast.de ein Kommentiert auf Twitter, sendet uns äh, DMs auf Twitter mit äh, Themenvorschlägen, Fragen und Kommentaren ähm, Kurz und gut Macht ein bisschen was, damit wir sehen Dass auch so bei den Hörerzahlen Weiterhin ein bisschen was passiert Joa, Sonst kommen wir zu euch lecker Mittagessen Und das wollt ihr nicht Genau. Und damit wünschen wir einen Schönen, schönen Sonntag, Sonntag.